0: На открытом рынке труда Дарина Шестопалова. Судьба своими руками Сегодня мы в гостях в массажном салоне Елены Ветровой Елена – инвалид по зрению первой группы Бизнесвумен, профессионал своего дела и неутомимая труженица Участница и победительница многочисленных конкурсов, одаренная и творческая личность. Это интервью я беру лежа на кушетке, а Елена своими нежными сильными руками делает мне скульптурный массаж лица и при этом отвечает на мои вопросы. Наша героиня предпочла не терять времени и заниматься любимым делом, а я в этот момент совмещаю приятное с полезным. Как вы начинали бизнес? Почему на это решились? Это все равно диск, получается, большой. Ну, риск большой встать в диваны и начать хоть что-то делать. Да. Это ошибка большинства, что, в принципе, можно долго сетовать на жизнь, там, развалить руками, что, дескать, что-то не получается. но ну, сложнее всего мне встать и начать. Ошибка большинства, которое берет кредиты, арендует помещение, да. там, открывает табличку открытой, сидит у окошка, ждет, когда же, дескать, повалит этот народ. Да не повалит этот народ, пока ты не заработаешь себе имя. Особенно в маленьких городах. Да, в Москве может быть с этим и попроще, то есть, там, и текучка и проходимость довольно-таки большая. Но орел это только сарафанное радио. И вот чтобы заработать вот этот авторитет, нужно сначала потратить не один год, именно работая только на имя. Поэтому мой добрый совет начинать с банальной поликлиники и работать, работать, работать. Вот опять же, мне многие спрашивают, там как, так что, ребят, секрет прост. Я каждый день стою в 5 утра и работаю без выходных уже на протяжении 11 лет. Поэтому тут можно долго что-то разглагольствовать, да, можно просто поцать изо дня в день и нарабатывать себе имя и, соответственно, постоянно учиться. Тоже ошибка многих, которые закончили когда-то курсы или закончили там какой-то средний метод учреждения. я все умею, я все знаю. Там, чему мне еще можете научить? Два раза в год минимум я езжу на специализации новые. Потому что техники совершенствуются по одному лицу. Я закончила 9 раз уже специализацию. Да, я обучаюсь одного и того же преподавателя. Она меня научила многому. Но я однозначно знаю, что это не предел. Сейчас знания, которые вы получаете на курсах, вы все применяете? Нет. Нет. Большое количество информации вода водой. То есть вот берем, например, ту же технику по массажу лица. Да? идет один фундамент. Фундамент – это основа. А вот как ты это слепишь? Многочисленное количество приемов И, соответственно, каждый это может обозвать там, под своим ноу-хау какой-то определенная методика, А суть немножко одна и та же остается. Получается, в этой сфере, возможно, творчество? то, что мы с вами делаем, это скульптурный массаж лица, соответственно, вот здесь вот полет фантазии, потому что однотипных лиц нет, да, у кого-то брыльки больше висят, у кого-то носогубка проваливается, у кого-то глазки закрываются, да? то есть века нависает, соответственно, здесь мы абсолютно индивидуальный к каждому подход, кому-то нужно одно, кому-то другое. Вот берем, например, японскую технику кабида, да, у них физиологически структура лица японок, они круглолицы у них априори не висят вот эти брыльки, как у русских девочек, да. То есть у них своеобразная техника, она акцентируется на середины меридиан, то есть все, что касается носика, подбородка, там, губки, там, межбровка, то есть ну, середина да, лица. А типа шустских девочек это все-таки акцент больше на нижнюю треть лица, вот угол нижней челюсти. В силу ряда факторов волокно мышечное немножко отягощается, то есть оно оттягивается. То есть это не всегда возрастные изменения, да, которые происходят с человеком. Ну, это может быть инфекция Токсикация, всевозможные факторы. То есть здесь абсолютно индивидуально. Девочке может быть очень мало лет, но она печально будет выглядеть. Поэтому здесь невозможно под одну гребенку подвести у вот всех. Поэтому век живи, век учись. Вот мне очень многие звонят, спрашивают там, вы знаете, что такое там брокальный массаж? Да, ребят, я знаю, но кто вам сказал, что именно он вам нужен? Да что это? Это да. из полости рта массаж в перчатках да. производится. Да. Лично я его применяю, когда идут патологии, когда идет асимметрия лица, да, когда начинаешь делать лицо по общей схеме, а одна, например, правая половина лица становится на место, а левая нет. И вот здесь, вот как раз, выходит вот эта техника. Но у нас еще в обществе есть такая тенденция: там, подружка сделала, я тоже хочу. Да кто тебе милость? в принципе, это надо. Я, конечно, сделаю. А есть виды массажа, которые могут быть опасными? Так? Однозначно. Есть противопоказания, когда человеку это в принципе не нужно делать. Хотя есть и, опять же, относительные противопоказания. Например, берем онкологию, при которой недопустим массаж. У меня много пациентов, которые Наблюдаясь в ходит ходят также ко мне, потому что сопутствующего остеохондроза или тиропродрозии mm -hmm. там никто не отменял. Они наблюдаются там, но делают спину все равно периодически, потому что она сдавливает, да, стягивает и как бы дискомфорт дает самый популярный массаж, самая востребованная. Но мир сейчас все-таки именно косметологии. то есть вот этот вот массаж он как раз-таки для тех, кто уже попробовал уколоться и не раз, да, и перешел к себе. Я не хотела быть страшно красивой, вот так вот я сейчас сформулировала. поэтому это как раз она для тех, кто хочет естественным способом поддерживать свою красоту, не с какими-то переколами там, да, не какой-то там круговую подтяжку лица, лифопластику, это именно естественным способом. То есть по-другому, я бы сказала, это некая зарядка для лица. Моими руками дается некая нагрузка, из которой формируется такой мышечный каркас на лице. Да? И мышца в тонусе, она поддерживает вот этот вот каркас, и лицо не провисает. То есть, это реально аналог ботоксу, геоуроночки. Не всегда, опять же, такие девочки понимают, зачем колоть эту геоуроночку. Потому что подружка вколола, я тоже побежала. Реальная альтернатива тем, что кто пытается сохранить естественную красоту. А таких мало осталось, но их есть умирающие женщины, да, у кого свои волосы, ногти, зубы, там, лицо. Поэтому меня умиляют эти однотипные рыбки с приколотыми губками. Да, там, да. Точно. Вот у них одинаковые лица. Я сколько бы их не трогала, вот у них типа жилить даже одинаково. То есть они теряют свою индивидуальность mm -hmm. абсолютно. Они все на одно лицо, и они даже вот я сколько размечала, разговаривают с трудом. Может быть, девочки так думают, что это вот красота, вот прям неземная. Многие мужчины мне по отзывам говорят, это абсолютно противоположное, да, что красота все-таки должна быть более натуральной, более естественной нежели вот это искусственно перекол этой лица. А что касается социального предпринимательства, я сейчас хожу в единый форум социальных предпринимателей всероссийский. То, что мне дает пока, наверное, ничего, то есть я до конца совсем не понимаю всей этой затеи. но однозначно вот в том году, в девятнадцатом в третьем чтении был принят законопроект по социальному предпринимательству, который должен давать нам льгот. Не совсем он, наверное, еще доработан, да, я не могу точно про него рассказать вот так вот, чтобы это было правдиво, но я думаю, что в этом году все что-то В том году давала заявку по социальному предпринимательству. У нас в Орле проходил конкурс при поддержке Торло, промышленной палаты. Там много было человек, кто поддержал эту затею. В частности, Виталий Фатеев, вот он как организатор и руководитель всего этого. Для меня был большой сюрприз, что было подано 37 заявок. Там было 5 номинаций. То есть это сфера образования. Это люди, которые работают именно с детьми, с особенностями развития. Вот у меня была номинация оказания услуг. Я лично поддерживаю деток с ограниченными возможностью. У нас ежегодно проходят международные танцевальные фестивали. Танцевальная провинция называется фестиваль. Я, к сожалению, конечно, могу всех объять необъятное невозможно, да? но там есть номинация Black Dance. Это дети с ограниченными возможностями. Среди тысячи участников, там бывает до пяти тысяч участников, причем из разных городов, из разных стран приезжают да, сюда к нам. И вот эта номинация, обычно там человек 10-12 заявляется, но это особенные дети. Вы представляете, как там судьбы детки ножка в ножку Превосходного. Я отдельно даю подарки конкретно вот этим детям. Получают именно дети с ограниченной важностью такой конкретный подарок. Денег я на это не выделяю. Конкретно в руки каждому ребенку. В нашем регионе среди незрячих чем можно вообще заработать себе на жизнь? Чем можно заниматься? Когда лично меня этот вопрос коснулся, либо вокал но этим особо не заработаешь денег. Это невозможно в кафе петь. Есть такие варианты? Сложно пробиться. Очень большой. Если есть, конечно, поддержка в лице кого-то, пробиться можно было бы желание. Для меня вообще нет слова «невозможно». Вижу цель, иду. Не на не по трупам, тогда преодолевая именно какие-то препятствия каждодневные. Было бы желание. Самое главное, чтобы человек сам осознавал, что он хочет. Как я говорю, если ты сам себя за волосы не вытащишь из этого болота, то, к сожалению, мало тебе кто будет. Надеяться на кого-то, вот эта позиция инвалидов зачастую, что все вокруг должны. Ребят, вы услышите меня, никто никому ничего не должен. Либо сам, либо никак. Почь-то что никак больше. Ну, большинство, да, к сожалению. Понимаете, не все да. сильные по духу, не все по характеру. Там, да, многие ломаются. У меня очень хороший пациент, много лет мы с ним работали, Он попадает в ну, такой несчастный случай, с ним он дальнобойщик, у него соскальзывает прицеп и ломается позвоночник. Причем задет спинной мозг, серьезнейшая травма, он ходить не будет никогда. И вот этот человек мне звонит, ну и из той серии. Сопли, слезы там жизнь закончилась. За ну, что я ему говорю? Мне плакать не надо. Я тебе все равно не пожалею. Я говорю, у тебя руки есть? У тебя мозги есть, у тебя глаза есть. Поэтому, пожалуйста, утираем сопли. Это сейчас мир интернета сейчас можно себя найти. Пожалуйста, по скайпу, обучающая программа. Ты грамотный мужик, у тебя здоровые руки. Пожалуйста, обучающие программы с сапожником каким-то. Ты сидишь в кресле, ты делаешь там какие-то медобойчики. Также сарафанный радио, пообивались, сделано, рассказала подружке. То есть тебе, в принципе, на первом этапе даже не обязательно из дома выходить. Ты реализуешься как человек, как мужчина. Собственно, у тебя, простите, голова забита не тем, как там, что выпить или там, что жизнь закончила, да. а чтобы тебе сделать, ты ответственно подходишь к работе, и ты потихоньку мелкими-мелкими шагами идешь к своей цели. Сегодня тебе побывали Валя и соседки ходят, завтра ты не хуже Ларек во дворе поставил, ты как-то до него доезжаешь. Все можно преодолеть. А послезавтра ты самый знаменитый сапожник на всю округу. Если ты качественно делаешь свою работу, к тебе будут идти люди. В тот момент у него переворот какой-то на Мелосгар совершил, он говорит, а правда, почему бы не попробовать? То есть на самом деле миллион способов реализоваться, миллион. Вопрос в другом, что может быть какая-то поддержка информационная, где обучают, где программы обучающие. Здесь должны же больше такие общества инвалидов, наверное, выходить, подсказывать, если человек сам не сможет справиться. Потому что на этапе потери, когда ты да, потерял глобальное да, здоровье, ты не можешь найти сразу выход, куда, в каком направлении тебе двигаться в этой жизни. Опять же, понимаете, я училась среди многих массажистов. Большинство все-таки остановились на этапе поликлиники, больницы. Мало кто открыл что-то свое. Почему? Кто-то не хочет рисковать, кому-то это в принципе не надо. То есть у каждого для самого себя планка определенная. Я достигла какой-то цели, мне этого мало, я иду дальше. А кто-то дошел до этого, там, да, и он уже все, предел мечтаний, кому что хватает. А для вас высокая планка, которую вы еще не можете достигнуть, или вы можете. Но для этого нужно время. Для чтобы... этого нужно время. Я пока не могу об этом ну, сказать. Хорошо. Это такая долгосрочная цель, uh -huh. до которую я обязательно найду. Но я опять же адекватно понимаю, что еще нужно масса усилий, чтобы это все реализовалось. Но поверьте мне, массажный салон Егена Ветва это не предел мечтаний. Есть еще более глобальные цели этой жизни. Вот если она реализуется, значит, что-то я сделала полезное. Не только для себя. У вас есть команда? Команда, да, у меня проверенная, у меня несколько человек, поэтому все мы в дружном коллективе. Опять же, в силу зрения я просто физически не могу справляться одна, то есть девчонки у меня, конечно, помощники. А вам больше всего, какой нравится вид массажа? Мое, конечно, это лица. Он не даже называется скульптурный массаж. Ты как скульптор, ты больше творческий процесс. Да? Ты из лица влепливаешь то, что матушка природы изначально запланировала, но лицо видоизменилось. изменилось. Mm -hmm. Моя такая творческая задача вернуть это все в то русло, которое, может быть, даже чуть-чуть еще преобразить. Нет, лица однозначно. Если заниматься одной лечебкой, для меня это скучно. А именно вот в косметологии, наверное, вот мне больше нравится, опять же, комбинация всевозможных масок и всего всего всего. То есть здесь абсолютно творческий полет. Вы тонко нарабатывали клиентуру? свое дело я рисковала открыть, только в девятом году я поехала учиться, то есть уже постепенно подрабатывая, все равно потихоньку. Дальше я начинала больницу Боткина, но именно госучреждение. Я однозначно для себя поняла, что я не буду там работать. Дальше я год отработала в частной клинике на хозяйку. Опять же, все бы ничего, но был следующий трамплин, да, поработать. Кто не рискует, тот не выигрывает. И вот в тринадцатом году я открыла первый кабинет. Вот этот салон, где вы сейчас присутствовать, уже с пятнадцатого года пять лет. И когда ты не имеешь накопительной базы пациентов, смысла нет открывать вообще никакого. Плюс мой личный совет для тех, кто все-таки надумал что-то открыть свое. Ребята, не экономьте, пожалуйста, не мелочитесь. То есть такие мелочи, как бахилы или какие-то вот средства, все-таки индивидуальные, там, одноразовые. Да, прошлый век носить с собой просто, нели на какие-то тапки. Но, ну, ребят, это даже просто смешно. Человек хочет прийти и расслабиться там. ему уж точно, у него не должна голова болеть, что ему обуть, его, что ему переобуться, обвязаться. Кажется на первый взгляд, что все это ерунда. На самом деле это очень много всего. Ваши родственники поддерживали вас? Возможно ли что-то сделать без поддержки, ощутимой? Возможно. Мне посидение тебе заговорит, зачем ты, говорит, там убиваешь в страданчик, работала бы в больнице, и полдня бы свободно было. <свят> Понятно, что он любит это говорит, но смысл в том, что без поддержки больше получается. Потому что когда тебя гладят по голове и говорят, сиди, все будет хорошо, все получится. Ты, наверное, немножко ослабеваешь вот эту хватку, свято веришь, что реально все получится. А когда тебе говорят противоположно, куда хоть ты рыпаешься, ну зачем тебе это надо? Вот тут такой все равно, как некий протест там, да, у тебя возникает, нет, все равно докажу, все равно получится, все равно вопреки всем завистникам и недоброжелателям все равно как-то реализуешься. Кстати, о завистниках и недоброжелателях большая конкуренция. Да. Ключевая их ошибка в чем? Что мало кто хочет работать в шести утра. Потому в первый очень много смеялись, говорит, ты что, какой говорит, какой дурак, говорит, 6 часов на массаж ходит. Вы не представляете, самое востребованное время это до 9 утра. Люди хотят до работы, они хотят успеть. У нас сейчас у всех бешеный ритм просто в этой жизни. У каждого свои проблемы. И вот самое вот, у меня занимаемое время это до 9 утра. Плюс обеденный перерыв, и, конечно, пик – это после работы. Соответственно, выходные. В том-то и дело, когда ты подстраиваешься под каждого человека, поэтому у тебя занят день. А когда я, ну, тот же массажист, ограничивается режим работы, я работаю только с 10 до четырех то есть я хочу утром поспать, я особо не хочу да, и, и так вот и поработать, так, чтобы миллион остался в кармане и, в принципе, и затрат-то поменьше да, сэкономить на бахильчиках или там еще на чем то Вот здесь вот их провал наступает. Люди, когда спрашивают, вот очень болит, во сколько можно? Я ради, у кого очень болит, я и в 6 утра приеду. Но когда я слышу, извините, там, к сожалению, времени нет, приедете, когда мне начинают там, вы что, шутите? Очень рано. Ну, значит, не так болит. Значит, mm -hmm. можете подождать. То есть я до работы еще успеваю на тренировке. Вот мы с тренером три раза в неделю бегаем с шести до 7. В парке, когда я уже прибегаю сюда, тут сидит пациент, первым, когда ты успеваешь, было бы желание заставить себя встать с кровати, вот это, наверное, самое сложное. А дальше уже все. А скажите, в день примерно сколько человек бывает? Ну, больше двадцати. Поэтому, когда я слышу от массажистов, что нет работы в городе, или там в принципе от людей, что работы, от здоровых людей. Вот, понимаете, очень часто придет 100-килограммовая тушка и начинает несетовать на жизнь, как все плохо, достойной работы нет, жена у него какая-то там вредная, начальник на работе не ценит. На мой вопрос, а что вы делаете после работы? Вот вам не хватает на жизнь. Вы приходите, что делаете? Вы ложитесь на диван, пьете пилу да, и смотрите футбол. При этом может прийти мать-пенсионерка и оплатить вам курс массажа. Это правда жизни, это реалии. Причем эта бабульочка может прийти, собирая эту пенсию по крупицам, mm -hmm. и сказать, вот мой сыночка, вот он уже такой mm -hmm. больной. Mm -hmm. Вы на себя посмотрите, может, на себя эти деньги? Нет, я же еще ничего, вот сыночка помочь, что-то надо, понимаете? Вот таких мне искренне жалко. И внушить вот такому деточке, что, в принципе, ты подними -то пятую точку с дивана и хоть что-то предпринни в этой жизни, чтобы жена не так ворчала, чтобы на жизнь тебе хватало, чтобы дети тебя там дождались, встречали, улыбались. То есть ты реализуй хоть что-нибудь. Получается, нужно менять мышление, не жалеть себя, а действительно что-то пробовать да, новое, кто-то да хочет что-то пробовать. Выйти из зоны комфорта — это самое нелюбимое. Я не Русь Получается, мы не ценим того, что у нас есть. Однозначно. То есть я все время говорю, не сетуйте, не гните небеса, да. Вы не знаете, как может быть хуже, как может быть там больнее, сложнее и однозначно по-другому в этой жизни. Часто заходит там кто-нибудь, мне кажется, у меня депрессия. Ребята, у вас масса свободного времени, что вы можете попечалиться о какой-то депрессии. Да? Когда ты физически вкалываешь вкапываешь там, да, с утра до вечера, у тебя просто нет. Какая-нибудь вот такая вот деточка, которому на жизнь не хватает. Но ты после основной работа, мы ну, найти что-нибудь. Я не верю, что нет работы. Кто-то пытается, и таких тоже у меня масса примеров. Вот один парень, ну да, у него трое детей, но он на четырех работах работает. Подработки, да, всевозможные. Mm -hmm. Поэтому вот ну, есть, Адекваты еще есть в этом, можете. Не только в этом я надеюсь, но большинство найтики. Я не хочу ничего предпринимать. Мне так комфортно, мне хорошо. Но вот что-то миллион у меня как-то с неба не сыпется. Но происходят какие-то да. события, не помогают поменять это мышление. Толчок, а толчок, да. пример к то однозначно. У меня есть тоже ряд пациентов, на мой взгляд, очень успешных, которые мне могут вернуться и говорить, да ты стимул для меня». То есть я когда не могу встать с утра с кровати в 9 часов, там, да, себя расширить, я вспоминаю, что ты уже давно на работе. Поэтому со скрипой мне стыдно становится. И я пошел тоже. Когда есть какой-то живой пример, может быть, это, да, стимулирует. Мотивация, опять же, должна быть. Какой может быть мотивация, кроме денег? Самореализация. Не деградировать самому для себя, а самореализовываться, именно достигать чего-то. Когда человек в жизни прочитал две книжки, первые буквально может быть ему комфортно на этом уровне, но есть масса литературы, которая еще не прочитана. Предела нет совершенства. Либо ты стоишь на достигнутом, да, и потихоньку деградируешь, либо ты все-таки куда-то карабкаешься в этой жизни. Вы были бухгалтером. Да? Почему массаж? Зрение потеряла. Совершенно разной сферы. Ну, понимаете, ничего в жизни не проходит даром. В свое время они закончили. Он хочет анализ суди, то есть у меня экономическое образование. Сейчас оно мне все равно пригодается. То есть всю бухгалтерию сложу себе сама. Я не то, что никому не доверяю, нет, мне помогают там, заполнять декларации, там, сдавать их налоговые, какие-то официальные органы, но все равно внутреннюю свою доход-расход и куда-что закладывать на какие там следующие периоды, все равно это я веду сама, мне в голове это все. Ни одно образование не прошло даром, оно всегда пригождается. Медицинское дело именно лечение. может быть, вы с детства хотели этим заниматься? Я с детства увидела себя великим математиком, цифры. Я потом, кстати, это поняла, что медицина это своего род тоже математика. Здесь невозможно однотипно мыслить. Здесь нужно все равно какие-то алгоритмы применять к конкретному человеку. Опять же, нет предела совершенства. Сейчас я заканчиваю ходе доп. образования на психологов. То есть, это на базе высшего образования. Есть еще такая возможность у меня еще закончить дополнительное. То, почему я к этому пришла? Работая с людьми реально на опыте, на практике каждодневной, я поняла, что мне все-таки нужна еще некая такая ступень психолога, потому что иногда я даже ну, не всегда, но иногда даже теряюсь в каких-то ситуациях, когда человек просит совета, а я не имею права давать советы, мне нужно либо компетентно направить, либо промолчать вовсе. Вот компетентно направить, у меня пока я не берусь. Вы очень ответственно ко всему относитесь. Здесь. Именно к словам, к действиям. Это один из факторов успеха. Дисциплина. Честно, дисциплина. То есть я не могу себе позволить проспать или не вовремя приехать к человеку. Я из людей требую, чтобы... Проходили минуту в минуту. Вы, если опаздываете, вы время у самого себя. Если я вам выделила полчаса, вы опоздали на 20 минут. Ну, ребята, извините, вы украли их у себя. Почему ребенок, который пришел после вас, должен страдать из-за того, что там великовозрастный дядька вовремя не завел машину или попал в пробку? Простите, это ваши личные проблемы. Ребенок, который сидит там маленький, ждет. После этого лезьки я однозначно прямо вовремя. То есть вот это принципиально из себя я требую намного больше. Прийти не просто вовремя, а пойти заранее и как-то все это организовать еще здесь. Понял, у вас очень сложная случай, может быть, со смещением позвонков, то есть именно Конечно. каждый день. Это кажется, понимаешь, что это сложные случаи. На самом деле здоровых людей нет, поверьте мне. У всех не остеохондроз, так протрузии, Протрузит и грыжа. Причем страшно в том, что сейчас детей приводят уже с поставленным диагнозом грыжи. Поэтому это сплошь и рядом. Из 20 человек, у 15 это будет. Вопрос, насколько там да, пошли дегенеративные изменения в межпозвоночных дисках. То есть насколько он видоизменен, разрушен. Соответственно, насколько сложный. А бывали случаи, когда вы боялись браться за какое то вот, ну, чтобы быть сильное нарушение, чтобы не повредить? Нет, я беру себе ответственность, даже в словном случае. Я имею в это сама область. То есть это очное образование, заочно слабовидящим получить медобразование невозможно. Хотя у меня на тот момент уже было высшее образование, но как бы это было уже среднее, да, получается, после высшего. Есть еще какие-то сферы, в которых вы хотели бы проявить себя, кроме массажа? Пока Он занимался очень долго, но это больше для души. Это было интересно, но, к сожалению, сейчас мне не хватает на это время. Мы благодарим Елену за интересную беседу и приятный массаж. Желаем ей процветания, успехов в бизнесе и новых достижений.